0: Hola, bienvenidos a Financieramente Correcto, su podcast favorito para aprender sobre finanzas personales, inversión y negocios con los invitados más top. Mi nombre es Juan Jun, entusiasta en todo lo que tenga que ver con finanzas. Si estás interesado en ver más sobre mí, visítame en Instagram en arroba oficial
1: Hola, yo soy Kaiser Pravia, me apasiona la inversión en bolsa, específicamente en acciones. Y si quieres aprender más sobre ello, también puedes encontrarme en YouTube o en Instagram como El Planeta Financiero.
0: Bienvenidos a Financieramente Correcto, el día de hoy vamos a tener un episodio bastante distinto, mi nombre es Juan Jun, ya me conocen junto con mi colega Kaiser Pravia. Kaiser, ¿cómo estás?
1: Bien, estoy muy ansioso porque bueno, Juan trajo un episodio que yo hasta este momento no sé qué es lo que va a pasar, así que eso me da mucha ansiedad y estoy listo
0: para lo que viene. <risa> Sí, este, para los que no saben, usualmente nosotros en todos los episodios tenemos ya una estructura, así como hecha, de, de qué es lo que vamos a hablar, o con un invitado, eh, bueno, esta ocasión es totalmente distinto, ni siquiera tengo idea de cuánto va a durar el episodio, para que tengan una idea, si lo ven muy corto, ya saben por qué, y si lo ven muy largo, también saben por qué es, eh, pero sí, la cosa es que este va a ser un video distinto, eh, diferente, entretenido, creo que va a ser más tirando a la parte entretenida, que a lo educativo, obviamente vamos a estar aportando valor, pero tal vez de una manera distinta, eh, así que ya, sí, sí, sin más que decir, Kaiser te va a contar qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, y a la audiencia también, y lo que vamos a hacer el día de hoy es jugar Would You Rather, ¿qué okay. prefieres?
1: <risa> ¿Qué, <risa>
0: prefieres? <risa> ¿Qué prefieres? Obviamente versión financiera, super, entonces super. para los que no saben qué es lo que es este juego, es juego bastante sencillo, es te presentan una situación y tienes dos opciones. Y de las dos opciones, tú eliges cuál es la que tú preferirías. Ok. Y obviamente, esto usualmente se juega así de manera. Eh, ¿Qué preferirías? ¿Que te corten un pie o, que, te, o es que vivir el resto de tu vida sin el meñique? Usualmente se juega así, tú sabes cómo se juega. Pero obviamente, acá, acá lo vamos a estar tirando a una versión más financiera. Vale, ¿Okay? super.
1: Ok. ¿Estás cool con Yo eso? sí, estoy súper cool y, y creo que también cabe resaltar que Juan también va a contestar. O sea, Juan no solamente me va a preguntar, sino que también vamos a saber las respuestas de Juan, así que no nos vamos a quedar con la curiosidad. Lo cierto es que es trampa porque Juan ya sabe lo que va a responder. Yo no, yo voy improvisado, pero estoy listo, estoy listo, vamos. Y,
0: y mira que en verdad hay unas preguntas que o sea, hasta este punto yo también estoy seguro de qué voy a responder, así que, así que ahí veremos. Primera pregunta. ¿Pagarías todo... Lo que compres con centavos el resto de tu vida o pagarle 10 dólares a la semana a un político con el que no estás de acuerdo?
1: Yo creo que sin duda preferiría el del político, porque un do, un, pagar con centavos todo lo que resta en mi vida, imagínense el día que va a ser una inversión de miles de dólares o de cientos de miles o lo, lo que sea. Millones, eso, millones.
0: Eso,
1: millones, eso me va a costar. Tiempo, me va a costar más de, más de los 10 dólares a la semana ese tiempo que me va a demorar pagando Entonces, 10 dólares a la semana son 40 dólares al mes, que son 480 dólares al año Por 10 años son 4.800 dólares Entonces, definitivamente creo que me iría por la parte 2 Entonces, ¿cuáles irías tú? O
0: sea, yo creo que también, mira tiene, tiene que ser, por mucho que sea un político con el que no esté de acuerdo, cha, irme pagando en centavos todo lo que compre en mi vida está como, como fuerte. Igual, Aun yo así, creo que... me, me, me dolerían los 480, pero valen mucho más que pagar todo con centavos. Igual ya estamos pagando algo así,
1: con los impuestos. Sí, sí sea, no los es... impuestos. Básicamente
0: <risa> sí, no, es como un impuesto extra. Exacto, yo creo que vería definitivamente
1: <risa> por la segunda.
0: Ok, esa probablemente fue la pregunta como más fácil pensaría yo. En verdad la pregunta porque cuando la encontré decía un dólar a la semana. Yo la cambié a 10 dólares. Okay. Pero ahora pensándolo debí ponerlo como que más difícil. Pero no, está ahí está ahí. Nos fuimos, nos fuimos con los 10 dólares. Segunda pregunta. Esta fue la más fácil. O Se va poniendo más difícil. Segunda. Acabar con la deuda estudiantil por siempre. O sea, cancelársela todo, todo aquel estudiante que tiene esa deuda o profesional que tenga la deuda ajá. o acabar con la deuda de tarjetas de crédito por siempre de todo el, de todo el mundo también ajá correcto, obviamente como, como yo lo veo, ponte la situación que hay como un reset, todo el mundo queda en cero sin deuda y ya de, a partir de ahí te puedes volver a endeudar etcétera, todo el mundo queda como como un clean slate, en cero
1: Ok, yo creo que te toca contestar primero.
0: <risa> ¿Quieres que yo conteste primero, está bien, está bien, vamos a hacerlo así. O sea, por mí, deuda estudiantil. Para mí, esa sería mi respuesta. Esta fue una de las que sí pensé, que sí sabía, y, y lo digo por el hecho de que la deuda estudiantil la veo como un poco más inocente por el hecho de que es un estudiante. Puede ser que te estás apalancando un cierto tipo de inversión que estás haciendo para crecer, para aprender en tu vida profesional. Eh, estamos hablando de jóvenes es algo que puedo comprender, entonces me sentiría mucho mejor si yo borrara eso que si por ejemplo borrara del otro lado eh, la deuda de tarjetas de crédito que usualmente viene es por la mala administración de las personas de que, sí. de que no se planifican o que se dejan llevar por impulsos, siento que, que no está tan bien justificado como por ejemplo deuda estudiantil yo siento? creo que
1: me, pare me parece buena tu perspectiva, te voy a decir la verdad yo estaba pensando no en, en lo más inocente O en lo más ético Sino en lo más beneficioso para La población en general para la gente. Entonces Está yo creo que yo eliminaría Las de las tarjetas de crédito porque creo que hay más cantidad Creo que hay más, más Más deuda, más volumen En ese sector que en el de la deuda estudiantil Y Eso era lo que escogía, pero me pareció eh, Casi mi respuesta por lo que dijiste Pero bueno, <risa> esa es la parte de contestar a Segundo, no pero mantengo mi respuesta Que es las deudas de las tarjetas de crédito.
0: También está como el hecho de, que lo pensé también, eh, el tema de la tasa de interés. La tasa de interés en una tarjeta de crédito es más alta que en la de un préstamo estudiantil. También. Entonces te quedas como que... Mucho más alta. Que aún va, va más por la línea por, por a, a tu argumento, pues. Está ahí, está ahí para que, que lo consideren. Eh, y aquí hago un, un, un paréntesis de que todos los que nos están viendo en YouTube pueden dejar sus comentarios abajo y decirnos qué es lo que ustedes responderían eh, vamos a estar leyéndolos y comentándoles al respecto, a ver, a ver qué es lo que es.
1: Sí, también quería agradecer tenés? a los que nos escuchan en Spotify, eh, que bueno, tuvimos el stand de 482 personas que nos tienen como su podcast favorito, así que la verdad es que muy agradecido, ojalá tuviéramos esos datos de YouTube. Obviamente ya son más difíciles porque en YouTube hay música, otros, otros canales de otro tipo, pero súper agradecidos. Suscríbanse al canal de YouTube, Déjanos sus comentarios en 5 estrellas en Spotify, like en Apple Podcast en todos lados, a <risa> nos crecer, si sí, vamos a llegar a más personas y bueno, continuamos.
0: Sí, ahí te iba a decir, ahí uno de los creadores más grandes en YouTube, Marques Brownlee, él hace contenido de tecnología y esto, todo diciendo que hey, debería haber un, un Spotify Wrapped. Pero de YouTube, estaría como cool, ¿eh?
1: Sí, estaría bueno.
0: Entonces, seguimos. Tercera pregunta. ¿Qué preferirías? Haz ah, tú primero. ¿Ganar la lotería y perder a todos tus amigos? ¿O perder todo tu dinero y encontrar a tu alma gemela?
1: Mm. Yo creo que lo... lo... <ríe> okay. Yo creo que lo... Todo, todo lo que es emocional lo que no es material lo intangible yo creo que está por encima de lo material podría perder todo mi dinero pero estoy seguro que podría levantarme pero ya voy a tener a mis amigos porque si es con la otra pierdo a mis amigos y ahora también tengo ah. a mi alma gemela entonces realmente creo que definitivamente la segunda porque lo material se, se, se recupera es, ya estamos en riesgo Juan de tuyo perderlo todo <risa> <risa> entonces no
0: quiero perder a mis amigos tampoco y, y acá tienes el chance de, de, de tu alma gemela Exacto.
1: no, no es el chance, tú me estás diciendo que la bueno, sí ya. ya la garantizado
0: agarré. garantizado eh, sí, yo creo que también me diría, me diría por esa, siempre darle más importancia al pues, tema personal, emocional, que a lo chamonetario al final del día sí. quiero, más quiero... o menos por esa línea hay varias preguntas así que,
1: quiero aprovechar que alguien me comentó, un, una parte de la audiencia me comentaba que uno de nuestros podcasts, que es El Balance en tu Vida, que hablamos sobre él, creo que fue el podcast número 21, si no me equivoco, que le sirvió mucho en su vida personal eh, y por eso traigo esto a la audiencia, porque esto es un podcast de dinero, de inversión, pero que nosotros te estemos conversando de que lo intangible es más valioso, de que a veces el trabajo no lo es todo, que a veces el dinero no lo es todo, creo que es una parte muy 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 particular de nuestro podcast. ¿por qué no ponemos el dinero sobre todo? Y bueno, quiero agradecer a esa persona que me comentó porque esos son los comentarios que, que nos hacen llegar, que nos hacen motivar y, y lo quise traer aquí, Juan no se lo había dicho antes, para que la audiencia también eh, vea esa parte, ¿no? vea esa parte de que hay que tener un balance y que si no han escuchado ese episodio, pues vayan a escucharlo, si no me equivoco es el número 21.
0: Está, está cool que te acuerdas qué número era, porque yo ni me acordaba. No, pero fue un buen episodio, fue un buen episodio. Eso es que siento que que están infravalorados en cuanto a nuestros episodios ok, vamos con la cuarta pregunta ¿qué prefieres? tener un empleo que odies con un salario alto digamos, yo puse acá 7000 dólares al mes, un empleo que odies, detestes o tener un empleo que ames con un salario de 700 dólares
1: eh, definitivamente un, em un empleo que ame. Eh, eh, o sea, ya, ya, pues esto es debatible, es debatible, pero mi tiempo no es, no es más valioso o mi bienestar mental no es más valioso que el dinero. Entonces, uno normalmente se pregunta en su día a día, aunque las personas, se dice que las personas más ricas del mundo son las más infelices, que tienen más problemas, etc. Y yo creo que va por esa línea porque que tú te levantes y digas, ay, como que me falta algo, tengo la cuenta de banco llena, tengo los materiales, todo lo que siempre quise, entre comillas, pero cuando llega ese momento dices, como que no es lo que querías, en serio, nos pasó con mi, con Minchen que la entrevistamos, y ella dijo, llegué a ser top, viajaba todo el mundo, mi cuenta estaba llena, te, tenía acciones de las multinacionales, etcétera, etcétera, los mejores puestos, y ella, al final dijo, esto no es lo que me llena, y, Súper increíble porque es lo que muchas personas sueñan en su día a día Pero al final si estás haciendo lo que amas No lo sientes como un trabajo Y que te remuneren por algo que no consideras un trabajo Creo que lo encuentro I rather la
0: segunda opción En este caso ¿Tú? Interesante porque aquí yo voy diferente contigo Yo preferiría el salario De los 7000 En el trabajo que odio Y creo que esta es Diría que bastante personal mía por el hecho de que yo, yo soy, en verdad, yo soy bastante paciente con tipos de cosas que no me gustan y, y que odio, así pues. Si yo tengo un salario de 7000, creo que estaría como que, no diría que cómodo haciendo el trabajo, pero estaría como que soportándolo por el hecho de que, o sea, como me pongo a ver 7000 dólares versus 700, o sea, es un gap bastante grande y entonces yo me diría que hey, puedo trabajar algunos años tener mis buenos ingresos invertirlo poner algún negocio y después ya salirme eso fue más o menos mi línea de pensamiento pues bueno pero
1: podrías eh, tener un empleo de 700 dólares que ames y tener un side hostel también si quieres generar claro, tus ingresos
0: opción. sí también también o sea mucha... dijimos, dijimos que vamos a aportar valor aquí
1: <risa> sí hay mucho, hay muchas vías al final no
0: Sí, pero, pero sí, interesante ver las dos perspectivas. Ok, siguiente. O sea, esta, esta, esta es una que, que yo no estoy seguro que es lo que voy a responder. Y te toca el primero. Voy a decir primero. Ok, ¿qué preferirías? Gastar un millón de dólares viajando. Hombre. No, con, con M, con M. Un millón de dólares viajando, recorriendo el mundo. O donar un millón de dólares a caridad Hay, hay como una línea ahí bien delgada Entre, entre una y otra
1: ¿De, ¿de dónde salieron no? el millón de dólares? ¿De dónde salió? ¿De dónde, ¿Cómo conseguiste ese millón?
0: <risa> no sé, no, no, no me puse un caso hipotético en esta Digamos que te levantaste y legalmente apareció un millón de dólares en tu cuenta de banco. Y te dicen ya, te lo tienes que gastar. Ok. ¿Qué hacemos?
1: Te toca. Me, me voy de te viaje.
0: <risa> ok, fair enough. Yo creo que en esta me sentí un poco mal, pero voy a ser, chao, voy a ser egoísta. Yo diría que me iría de viaje con ese millón de dólares.
1: Ok. Ok. Ok, no, no, de, no de explicaciones Por favor eh, Yo creo que Yo personalmente O sea, no, no quiero decir es que Obviamente yo lo donaría, pero Si aparece mágicamente, creo que lo donaría En realidad sí. Si yo me lo gané, lo construí, lo fabriqué Me voy de viaje, obviamente okay, okay. O si pero hice no. una inversión En la lotería, inversión entre comillas Esa es la, la peor combinación que puedo haber dicho Inversión, lotería si especulo en la lotería y me gano la lotería, me da el millón, creo que también me iría de viaje, pero si aparece, si aparece mágicamente, no, creo que, creo que sí lo donaría, si aparece mágicamente, sí. depende mucho del origen, ¿no?
0: Claro, no, y, y también creo que obviamente la respuesta lógica sería, o sea, puedo donar una parte y me voy de viaje con la otra, y ahorro una parte, invierto una parte Eso sería como lo lógico obviamente. Pero en el juego Acá. no, en el juego de tiempos, ajá, sí. En, ajá, sí Sí, tan interesante que sea de, 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 de dónde vino el dinero pero cha. Me mantendré con mi respuesta De, de muy co, Con el hecho que tal vez Parezca como insensible Aquí, pero, pero ok, esa es mi respuesta mm -hmm. Fair enough Vamos con la siguiente Me perdí aquí, ok ¿Qué preferirías? ganar 100 mil dólares, tener una ganancia de 100 mil dólares, digamos, invirtiendo en minar bitcoin, que es algo que, que es más o menos conocido por medio que dañar el ambiente, o ganar 50 mil dólares, la mitad, invirtiendo en acciones de un negocio que ayuda al ambiente.
1: Ok, aquí la, la, yo creo que es 100 mil dólares en... En minar Bitcoin. Min,
0: min, minar Bitcoin. Sí.
1: Porque que yo no lo haga, no significa que alguien más no lo va a hacer, digo. Okay. Este, este es súper debatible porque dicen, sí que el, el cambio empieza por uno, ¿no? El pequeño grano hace la diferencia. Pero, digo, hay muchas maneras de, de, de reconstruir de reconstruir el daño. Yo creo que te pones a... Seguir
0: te pones a reforestar un poco después de, sí. de esas ganancias agarro 10.000 me dedico entonces a, a
1: reforestar a crear fundación, no sé, pero creo que me iría por los 100.000 en esta, de verdad ¿tú?
0: Sí, en verdad, yo, yo creo que también o sea, aquí, aquí, yo no sé, creo que no planeé esto bien porque estamos como autodetonándonos <risa> con la respuesta pero sí, creo que también me iría con esa, probablemente alguien más, más eco-friendly se iría tal vez con la otra respuesta que digo, no está mal, al final del día Tienes como el double win En esa situación, tienes tu ganancia de 50 mil dólares, hey, brutal Si alguien está ganando 50 mil dólares En este momento, o 100 mil, no sé eh, Pero el hecho de también poder ayudar al ambiente Como que, o sea, double win para esa persona Pues
1: Fue una buena fear pregunta off.
0: Sí, sí Siguiente esta, esta es como bastante básica Y creo que es lo que vas a responder Pero igual,
1: Para gente que para ti.
0: Ok, fair enough, yo era el fondo ¿Un millón de dólares ya? ¿O 100 mil dólares todos los años por 10 años?
1: Ok, ¿Tú, tú responde.
0: Yo creo que en esta... Esta es una... Ya, ya, ya no sé ni qué decir. <risa> o sea, la manera que yo lo... Veo, obviamente tú haces el cálculo de... de o sea, mil dólares todos los años es un retorno de, de 10%, más o menos lo mismo que da la bolsa, entonces creo que te vas de vuelta a la pregunta de si yo sería capaz de tener un mejor retorno con ese millón de dólares si lo tuviera, dije cash ahorita mismo.
1: Pero no, o sea, te están preguntando si te dan un millón ya o un millón repartido en 10 años, porque si te dan 100.000... Dije mil un mil... millón?
0: Dije un millón? Ah no, no era un millón pausa aquí con la gente, me disculpan okay. era un millón de dólares ya o cien mil todos los años
1: bueno ¿Es lo que es un millón? bueno, si dices un millón ya un millón ya es lo mismo que 100 mil por 10 cien mil por diez es un millón ajá. tu pregunta es si me dan el millón ya o si me reparten el millón en 10 años ajá ok, yo creo que obviamente si es, que no, me...
0: okay, sí, sí, tienes razón, que me lo den ya Okay. Sí, sí, estoy bobo. Si lo estaba viendo de una manera completamente distinta, no la analicé bien. Quizá Empecé la pregunta... 100, ya, voy a, 100% Voy a
1: reformular la pregunta. Que te den 500.000 ya o 100.000 por 10 años. Que es por ah, 10 años o 500.000 ya, que es la mitad, el
0: 50%. Ajá, tienes razón. ¿Tú qué harías? Chao. Ya... Sería, sería doblar mi dinero en 10 años. O sea, yo tomo, yo tomo los 500
1: ,000. Yo también. Porque yo creo sí. que puedo con en 500 años, mil
0: duplicarlo. Sí. Sí.
1: Uh, o sea, yo creo Hasta que menos. me das 500 mil y yo, cuando pasen 10 años, desde entonces ya voy a tener más de un millón. Realmente sí. yo consideraría que tengo la, las aptitudes para lograrlo.
0: <risa> sí, no, claro.
1: El tema es que aquí estamos en un podcast de, de financieramente correcto, pero el incorrecto va y se lo gasta, ¿me explico?
0: ah exacto, y, claro. Y dice,
1: no, mejor que me decís mil cada año, me lo reparto, me lo gasto, invierto algo, ahorro algo. Pero nosotros acá seguramente lo vamos a invertir, o al menos un 80% de ello. Entonces creo que para ti para mí en el caso sería mejor eh, recibir el capitalizarlo sí, ya para invertir a largo ya. plazo, pero quizá alguien de la audiencia no, así que dejen en los comentarios acuérdense sus respuestas, vamos a estar comentando, yo personalmente me divierto mucho en los comentarios, así que los
0: lo, lo leemos y, y ahí podemos tener conversaciones. Lo que pueden hacer es enumeren todas y pongan su respuesta al lado, y ahí vamos comparando <risa> ok, fair enough, 500 mil ok, siguiente nunca tener que preocuparte por el dinero de nuevo o nunca estar solo de nuevo. De vuelta, es como asumiendo que, como que, ya, estás como que solo por ahí, digo, no quiero decir homeless, pero como solo, pues, en soledad. Sí, 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 sí. entiendo,
1: sí, sí, entiendo. Ok. Mm. Repíteme la pregunta, por favor, Discúlpame a la audiencia.
0: Nunca tener que preocuparte de vuelta por el dinero o nunca estar solo de vuelta.
1: Mm. O sea, eso se refiere a que si agarro, si agarro, no preocuparme por el dinero, significa que voy a estar solo. Ese es el sentido de la pregunta, en teoría.
0: No, 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 sé, no, no lo diría como que garantizado que vas a estar solo, sino más como que está la posibilidad de que, de que sea así, pues.
1: Yo creo que agarraría, agarraría el dinero. Porque si no tengo que preocuparme por el dinero, seguramente soy el dueño 100% de mi tiempo. Así que podría dedicarme a construir relaciones. Y el di tener dinero me facilita crear relaciones, porque puedo irme de viaje o ir a eventos claro. que, que están las personas que tienen los mismos gustos que yo o algo por el estilo, ¿no?
0: Ok, entonces te la pongo de la otra manera. Si estuviera garantizado que vas a estar solo.
1: Entonces me quedo, <risas> Escojo la escogería la segunda, que nunca quedarme solo, porque... ¿De qué me sirve el dinero si voy a estar solo? ¿Lo voy a disfrutar yo por el resto de mi vida? Por supuesto que no. Yo creo que tú vas sí, por mi también. línea, ¿no?
0: Sí, claro, sí, no. Igual, siempre... No sé, yo, yo, yo pienso que hay demasiadas maneras de, de hacer dinero, así que eh, por más que sea una preocupación, igual creo que van a haber posibilidades de uno poder generar ingresos X o Y manera para poder subsistir, al menos, subsistir y garantizar no estar solo. Me parece... Sí, bueno. me parece me parece bueno. Siguiente. ¿Qué prefieres? Esta, esta es más para ti, no tanto para mí. Estar en, un, en el empleo que tienes ahora mismo el resto de tu vida o cambiar de carrera completamente cada tres años. No, uh -huh. sé, si, no sé si quieres dar un background de, de en lo que tú trabajas o dejar esa parte... ¿Por okay. fuera? Eh,
1: no, no. O simplemente
0: que, decirlo. Es válido,
1: es válido. Yo trabajo en el sector humanitario en estos momentos, pero en el área financiera administrativa. Y igual se puede buscar en LinkedIn y me va a encontrar todo lo que está <risas> mi vida, así que no, no es que esté escondiendo nada. Pero yo creo que escogería quedarme en el empleo en que estoy toda la vida. ¿Por qué? Porque cambiar de carrera completamente, prácticamente... Te cambia otras cosas como tus relaciones más cercanas por ejemplo uno de mis mejores amigos él y yo lo que más compartimos es los gustos profe, eh, tema profesional lo que es inversión, finanzas, números pero imagínense que de la nada soy doctor que voy a tener que empezar desde cero y no tener conexiones en un campo también es súper difícil progresar quizás cambiar cada tres años es ser mediocre cada tres años desde empezar a hacer lo mío cada tres años. Pues. Claro. Entonces creo que me iría por la primera, ¿no? Me quedo con el empleo que tengo toda la vida. Creo que no, no hay ningún problema, en realidad. No, no, es, que, no es que lo odie.
0: Bueno, yo, yo, pues yo no tengo empleo así propiamente dicho. Yo ya me dedico 100% a, a crear contenido y todo esto. Pero si tuviera un empleo, o sea, siento que sería difícil porque yo, yo, yo personalmente después de un rato me aburro como de, de lo mismo, pues. Y, y quedarme en el mismo toda la vida estaría difícil, pero sí siento que estaría más difícil cambiar de empleo o sea, carrera completamente cada tres años, por mucho que me parecería interesante como dije, hey, en verdad voy a, voy a conocer a obtener tanto conocimiento de todo, tal vez sí, de, una, de cierta manera medio mediocre, porque o a sea, estar siempre como renovándote, pero vas a aprender en sí, demasiado o así sea, dije, dije Sócrates de lo mucho que vamos a ver pero, pero sí, yo creo que me costaría mucho y sería difícil, pero me caería en el mismo empleo toda la vida, también. Vale. Me parece bien. Era
1: buena, me gustó esa pregunta. Sí.
0: <risa> Siguiente. Esta es otra, esta es interesante así, medio, medio que más moderna, no tanto para la época de Sócrates, sino más como la actualidad, post pandemia se podría decir. Y, y creo que muchas personas se van a sentir identificadas con esta, y es, ¿qué preferirías? ¿Trabajar desde casa con un salario de 2.000 dólares al mes, o trabajar en la oficina con un salario de mil dólares al mes. Esta es una que, o sea, yo la respondo primero, la respondo primero. Eh, iba a decir que en mucha gente, esto se ha adaptado bastante en Estados Unidos, eh, decían que, por ejemplo, en estas grandes empresas que pagan muchísimo dinero, tipo Google, no sé qué, las, las los blue chips, digamos, eh, está el debate de si, se debería seguir pagando lo mismo estos altísimos salarios para que las personas vivan en casa o vivan en otro estado eh, donde tal vez no se cobren impuestos no se cobren impuestos de la misma manera o, o, o donde el costo de vida sea menor y seguir recibiendo el mismo salario y fue como que se debería hacer, no se debería hacer cada, cada empresa tomó sus propias decisiones, etc. pero está ese debate como que más salario trabajando desde casa o el mismo salario trabajando desde casa o... o el mismo salario en oficina, como que no es lo mismo. Yo personalmente, respondiendo a esto, yo honestamente creo que yo preferiría trabajar desde casa con un salario de mil dólares. o sea, Por el hecho de que, no sé, es la comodidad de poder estar en mi casa, eh, lo, lo, los ahorros que voy a tener de no estar saliendo todos los días, tal vez en transporte, también siempre cuando uno sale, está como el gasto en comida que si salgo a comer que si algo hago algo después siento que se reduciría entonces el costo de vida en teoría bajaría y, y yo personalmente creo que soy yo personalmente que yo disfruto trabajar desde mi casa desde la comunidad por despertarme más tarde etcétera 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 okay sí faltaría sí faltaría el detallito ese como de, del contacto humano que a veces siento que para algunas personas podría ser más importantes más importante pero creo que yo podría estar cool con eso
1: Buena pregunta, pero creo que es fácil respuesta Mil no, dólares al mes no vale eh, La comodidad de trabajar en chancletas Y empatar un cuarto de verdad ¿Tú dices? Almorzar, comida caliente no, no estar pensando a las 12 ¿Qué es lo que vas a comer? Ir a la oficina, yo te puedo decir porque yo tengo La experiencia súper cercana quizás tú tienes un poquito más de tiempo que no la, no la vives eh, mm -hmm. La experiencia Realmente no tiene precio. Poder levantarte cinco minutos antes de que sea la hora laboral y que no tengas que arreglarte para actuar y trabajar. Creo que es un super plus que mil dólares al mes no, no lo vale. Entonces, aparte de eso, el tiempo que pierdes en la hora de almuerzo, en, en la mañana, en el tráfico, en la tarde, en el tráfico. Ese es tiempo valioso que puedes poner a producir para conseguir esos mil dólares que... Te pagarían si estuvieras yendo a la oficina, y seguramente lo harías haciendo algo que te gusta o alguna pasión que tengas. Así que yo soy el mero ejemplo de eso. Eh, así que creo que eso no se piensa. Si alguien estaba debatiéndolo allá abajo, lo siento, pero aquí no estaría de acuerdo con ninguno. Al menos que en su casa realmente no tenga un espacio, tenga una familia que no lo deja trabajar, que eso es otro, otro tema, ¿no? Pero bueno, me preguntaron a mí, así que voy a responder que trabajar de casa con dos mil dólares.
0: Se sí, me parece que tú, tú tienes una mejor perspectiva respecto de, de eso, así que fair enough. <ríe> ok, ahora te toca a ti. ¿Qué preferirías? Tú sí, primero, pues. ¿Qué preferirías? ¿Tener mucho dinero y no tiempo libre? ¿O tener mucho tiempo libre y poco dinero?
1: <ríe> eso es... La vida o del otra clásica <ríe> Eso es... ¿Qué prefieres? ¿La vida del universitario clásico o la vida del 30 y clásico? <ríe> Eh, yo creo que Yo creo que Poco tiempo y mucho dinero La verdad, porque Cuando tienes Mucho Perdón, perdón, yo creo que pref Preferiría mucho dinero y poco tiempo Yo dije eso
0: sí, sí sí Ok,
1: super, porque Si tienes mucho tiempo Y poco dinero eh, Que es lo contrario a lo que respondí Yo creo que la, la ociosidad te termina comiendo, ¿no? Haces cosas que no son productivas, no te acostumbras a, a ser productivo. Si tienes mucho dinero es porque el tiempo que, que no tienes es porque lo estás usando para producir. Entonces creo que uno se el humano se acostumbra y se termina organizando y si quiere hacer algo para lo que no tiene tiempo, bueno, ahí se organizará. Esa es mi respuesta.
0: Yo, yo esa, esa respuesta me acordaba a Kevin O'Leary, el de Shark Tank. Él decía que, o sea, él... Usualmente estas personas, muchas de las personas ricas y exitosas y todo esto, no lo hacen dando por el dinero, sino más porque les gusta lo que hacen, pues, y tienen resultados, y eso es lo que les trae el dinero. Y, y él decía, yo me, me, me dije que me tomé un sabático de dos años, me fui, estaba en la playa, no sé qué, pero ya a los dos meses no podía con mi vida. Quería regresar a trabajar, ponerme el suit, ir a la oficina, trabajar, esforzarme, no sé qué, y, 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 y creo que va más o menos por, por esa línea, pues, de... de o sea, si estás Hay personas, por ejemplo, a mí me gusta trabajar eh, y personas uh -huh. igualmente que, que les gusta lo que hacen y, y tal vez no, no tendrás como el tiempo libre así de poder divagar y hacer lo que quieras, pero al final del día, si estás haciendo algo que te gusta, como que vale la pena, ¿no? Entonces creo que yo también me iría con esa, asumiendo que esté haciendo algo que me guste pues. Por supuesto. Si hiciera si, si, si lo mismo que estoy haciendo ahorita mismo 100%, me iría, me iría con eso. Pero sí estaba más interesante de lo que pensé que iba a estar esa pregunta <risa> ok, y la última, es la última ya
1: perfecto, estamos bien de tiempo yo, la, la audiencia no se ha aburrido todavía <risa>
0: <risa> ¿qué preferirías? regresar en el tiempo y corregir tu error financiero más grande uh -huh. o mirar en el futuro a ver cómo acabas yo puse aquí que Ponte que a los 45 años. Me pareció una, una edad como razonable para ver dizque, qué he hecho en los próximos 25, 20, 25 años. Siento que es una edad como que lo que vas a hacer ya lo hiciste y lo que tal vez te quede algo de tanque en el gasto ya para algo diferente, pero bueno parece una edad buena.
1: Te toca, primero.
0: Yo honestamente siento que no he tenido un error lo suficientemente grande financieramente como para decirles que tengo que regresar para atrás para tratar de corregirlo, o sea hay ciertos errores que, eh, que ni siquiera estoy seguro que me gustaría corregirlos sino más como que me usted como que lo consideraría, es lo que diría entonces yo creo que yo preferiría ver en el futuro a ver cómo estoy a los 45 años. Sé que siempre hay con esta guía de viajar en el tiempo. Siempre como un lío de la línea temporal. Una locura, sí. Pero, pero yo diría que preferiría ver cómo estoy a mis, a mis 45 años. De,
1: bueno, es, es buena respuesta. Y me voy también por ella. Pero quería expandir sobre un error financiero. O no tanto error, pero es como un, do, una puya. Que tú dices, ay, hubiera ganado X cantidad. Siempre tenemos uno de esos. Y ahora que hablamos de errores financieros, creo que sería un buen episodio hablar sobre errores financieros. Ahora, nunca lo hemos tocado. Si a la audiencia le gustaría dándonos saber aquí abajo, o en Instagram, o en los comentarios donde, donde puedan con contactarnos. Y yo escogería la de, también la de los 45 años. Pero también muy por tu línea. No tiene un error financiero tan grande, pero para dar una respuesta con valor añadido, de mis errores, que no errores, pero de las cosas que más he dicho no gané como quise, fue cuando las acciones de, de NIO, que la compré a 2 dólares y la acción iba a, a costar hasta 60, a valer hasta 60 dólares. Siempre pasa eso en bolsa, nunca adivinas el mínimo, nunca adivinas el máximo, nunca adivinas cuánto tiempo va a subir, en cuánto tiempo va a bajar, imposible saberlo. Pero si tuvieras para, re, para enmendar algo, yo no tenía poco dinero ahí, tenía una cantidad... Que si se multiplicaba por 30 veces porque yo la compré a dos y yo llegué hasta 60, que eso son 30 veces quizás se hubiera hecho un cambio de vida, quizás pero realmente creo que tengo muchas oportunidades por delante que pueden tener el mismo potencial que tuvo NIO en su momento y de una manera más predecible, entonces me voy por los 45 años sin pensarlo sin duda
0: Sí, Yo, yo también ahí para pa aprovechar el, el agregar valor yo en el Sería, para mí sería haber invertido en Bitcoin antes. Yo en, en el 2017, hace cuatro años, cuatro años, sí, cuatro años, casi cinco años, yo estuve literalmente, el me acuerdo perfectito, hasta con los compañeros de clases, con lo que estaba, estaba en una clase de la Universidad de Ingeniería Macroeconómica, o sea, me acuerdo perfectito hasta de la clase. Y estamos hablando de, de, de invertir en criptomonedas. Obviamente eso no era no era Tan grande como lo es ahorita mismo. Y ahorita mismo pues, ni siquiera lo considero grande todavía. Ahora sea, está como, tamaño decente el mercado. Pero en el 2017 no era así, era más pequeño. Y en ese momento ya estaba hablando con mis compañeros sobre, sobre si invertir en Bitcoin o no. Y ponerle dinero y cómo hacerlo. Y sí me arrepiento de no haber investigado más a fondo cómo hacerlo. Porque yo como que leí, me dejé llevar, no quedé seguro cómo lo hacía. Así que lo dejé. Eh. Si yo... lo hubiera hecho... De vuelta, sería un game changer.
1: Sí, total. Pero creo que todos vamos a tener algo de eso en nuestra vida y seguirán viniendo varios así. Y sí. digo, antes ahora es el Bitcoin y antes era... Ay, yo vi ese etiquete en la lotería que ganó el, el gordito. Sí. Y sí. yo lo vi y lo toqué. Estaba a punto de comprarlo, pero algo me dijo que no lo comprara. O sea, ese es como el Bitcoin de ahora, ¿no? Pero... Creo que al final nos queda mucho por delante Y a la mayoría de las personas que estamos aquí Y creo que podríamos quizás no tener un Game Changer Como tal, pero algo que nos saque de, Que nos saque ¿Qué? Que nos dé un poco de tanque de como tú dices Claro Yo, yo me quedo súper curioso y a mí, en realidad A mí nunca se me cruzó nada de, de Criptomonedas a 2017, ni 2016, ni 2014 Nada, literalmente Yo las me enteré de ello ya cuando había explotado, entre comillas, ¿no? Pero bueno, claro. al final creo que es parte, cada uno vive su vida, pero esta, esta respuesta estaba ah, para mí, fácil, porque no, no tenemos grandes errores financieros, quizá para otra sí. persona le gustaría... Experiencia. Ir, exacto, <risa> sí. le gustaría echar para atrás.
0: Y bueno, eso ha sido, fueron 12, ¿qué preferirías? Me pareció interesante hacer esto, cuando estoy hablando con de ¿es ¿qué dedicamos a hacer, no sé qué? Eh, saqué esta idea de repente y creo que fue a mí parecer un éxito. Si, si a ustedes les pareció lo mismo, si les gustó, si aprendieron, eh, háganoslo saber y veamos si hacemos algo similar. Tal vez el siguiente Sea Kaiser el que lo planee, yo el que me lleve la sorpresa, eh, pero igual, ahí estaremos viendo. Yo creo que algo así haremos. O sea,
1: yo estoy para bien. yo traer otra dinámica y sorprender de ti. A ver.
0: Sí, me parece, me parece. Vamos a hacerlo en otro
1: episodio que no tengamos entrevistas. Esta semana, bueno, estamos ya igual, esperamos que haya, hayamos llenado. Eh, todo, y bueno, no sé si hoy todo fue financieramente correcto porque fueron opiniones Pero creo que sí, creo que aportamos valor como siempre y gracias a todos por escuchar hasta aquí Y bueno, por supuesto Juan, un gusto estar contigo y toda la audiencia interactúe Háganos crecer un poco más para llegar a más personas y seguir cambiando vidas como el del joven Que me escribió con el tema del balance de, de la vida y del, de, de sus inversiones y su dinero, ¿no?
0: Excelente, Kaiser. Oye, nos vemos y un gusto a toda la audiencia.